0: 在他也没有征求我意愿想不想被拔管的时候，他主动说：“你放心，到时候我一定要做第一个给你拔管的人。
1: ”大家认为说他是一个赛龙舟的比赛，但是实际上这是一个独木舟。你同时就要
0: 面对的就是失去他们和不失去时候的那种无力。我们想的是说 ，OK， 我照顾我作为照顾人去照顾别人的时候，那别人对我是有情感需求的，那我对他就没有吗
1: ？这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大聪聪，我是柯爷。前段时间呢，我爸住院了，受疫情的影响，只允许一个人陪护。爸爸果断的拒绝了我，选择了妈妈作为他的陪护人。那住院的时间只有五天，不算特别长，所以并没有给我任何轮换体验的机会，但是却给了我一次啊、呃、深刻的思考，说在。爸爸妈妈，或者说，当我们身边呃亲密的人出现需要照顾的情况的时候，我们是否？能够成为他们可以依靠的人，或者说他们愿意依靠的人。另外，就是当我们自己成为照护人或者被照护人的时候，我们可能会面临怎样的一些困难和挑战，以及心路历程。今天的内容会有些沉重。我们前面一部分可能更多会探讨可能遇见的困难，后面会尝试着给出一些作为照护人如何进行自我照护的具体的方案和参考的信息。首
0: 先、嗯，灵魂发问，由倩倩灵
1: 魂发问，<笑>是这样的，我们之前推荐过一本书，叫做《照护》。嗯，呃，我们提到了这样的一句话：所有人都会在生命中的某一刻成为照护人，或者是被照护人。这个 care 可能其实有很多的范畴，不一定是在我们一定要生病卧床等等的时候，嗯、其实在家庭中也更多的是有人扮演。嗯，付出给予照顾的角色，然后另外的人可能扮演的是可能被照顾这样的角色。那在嗯老年或者说生病卧床的阶段，那这样的角色可能就会承担更多的责任和义务，甚至身心的负担。那被照顾人其实也有可能是双重的身份。其实我很想要主动的付出或者给出一些。嗯，帮助照顾人、减轻压力的这样的一些参与，嗯、但是可能也会面临一些一些困境。嗯、所以说，嗯，我们的第一个问题就是，你们有没有想过自己有可能会更多的是照顾人的角色，还是被照顾人的角色？无论是对长辈向上，嗯、还是对朋友，还是对伴侣，我肯定就是被照顾人，因为从前三十多年的
0: 经验来看。嗯<笑>小孩的时候肯定是被人照顾的，对吧？嗯，然后呢，到了青春期就不停地骨折、崴脚，然后就是经常会出现一些这种小的挫伤。嗯、长大了之后，可能我们在讨论这个，我理解你想问的问题是：如果站在今天时间点往后看的话，嗯、呃，就是我的感觉，正常来说，如果不出现什么太大的意外，肯定是比如说父母会先老去，那你肯定可能会照顾他们的概率会大一些
1: 。那好在我就没有配偶，对呀，暂时啊，暂时还没有。就是、对我们，我们今天刻意返场的，最最重要的原因，其实就是我们三个人其实刚好他。他是一个男性配偶，你是个女性配
0: 偶，<对>我是没有配偶。好的，我先讲，就是没有配偶的人，<对>我觉得在这方面就是 N A。然后呢，如果说从朋友的角度上来讲，我觉得我的朋友们都比我身强力壮，看上去，所以我自己在朋友这方面，我觉得可能不用太。做什么太
1: 多的准备？说我会去照顾朋友。对，毕竟大黄总身边已经有朋友报报名，已经有朋友
0: 主动报名要帮我拔管了。就是说，如果最后在生命的最后阶段，在他也没有征求我意愿想不想被拔管的时候，他主动说：“你放心，到时候我一定要做第一个给你拔管的人。”但是我确实也很担心，这位朋友到时候没有拔之前先踩着了管，我就没有给他拔的机会。再<笑>说回这个沉重的话题，就是我觉得作为一个单身的人，可能我的想法就是说我，而且我现在越来越希望，就有机会可以先成为父母的照顾人，对，尽一点自己做子女的这个义务，对。然后，那至于说之后自己会不会成为被别人照顾的人，我觉得一定会的。呃，也不能这么太太绝对啊，就是说，也可能以各种想不到的方式，是是对对对。但是就是说，呃，我也不会特别的担心说没有人来照顾你，因为毕竟做了这个节目之后，其实知道介入的手段、方式、机构，还有身边的朋友还是很多的。对，所以说呢，呃，对，大概我对这个问题现
1: 在可能就是这样的一个计划，一个积极乐观的、嗯，一个积极乐观要被别朋友把管的人，就是这样的回答，以及认为自己完全能够胜任照顾爸爸妈妈的人。
0: 哎，这个能不能胜任是另外一个问题啊！但是有没有意愿、啊，我觉得还是有的。啊、对，的。嗯
2: 嗯。嗯在我的这个人生经历中，我觉得我既是一个照顾人，也是一个被照顾人。就是我在生活上，他一直是一个被照顾人，一直到现在，就是可能，嗯，有我岳父岳母帮我做饭呀、啊，然后当然我也做家务啊，就是但是更多的主要靠购
1: 买扫地机器人及做饭机
2: 等。<笑>但是呢，我一直就是。我身边的人的那个心理上的招呼人，因为我自己没有那么多负面的情绪，所以嗯，别管我说什么，对面这个人大部分情况还是愿意听的。嗯嗯
1: ，所以呢
2: ？所以我觉得我可能到老了还是这样，就是话聊
1: 啊，天天给
2: 没没人能承担。很可能我的生活上呢，就是如果我动不了了的话，嗯。然后你还
1: 躺在床上安慰就是照顾你的人就是一般就是你作为一个被照顾人，<笑>充分行使了自己的主动照顾的这个职责。
2: <笑>我家里需要照顾的人还是挺多的。因为我爸我妈是离婚的状态，他们各自又组成家庭，哦、嗯，就等于我上面有，就我上面就有四个老人，嗯，再加上我爱人，嗯，你说。但
0: 我问一个不知道是不是很 sensitive 有问题啊？嗯、但这个可以，这个也在我们讨论的范围。就是你会把爸爸妈妈重新组织家庭后的另外两位长辈也当成自己可能会一视同仁去要被你照顾的这个对象吗
2: ？是啊。是啊，但说实话，你知道这个事情是很微妙的。嗯嗯，嗯就是说，你现在从我嘴里你听到的是是啊，嗯、但其实如果你去深入去观察我的家庭的话，你会发现，他们各自组成家庭以后，我们之间还是有一定距离的。是的,
0: 是的，是的，就是他
2: 不可能是像我跟我父亲和我跟我母亲那种那种关系。嗯、是,是的，是是<的>还是有距离的。嗯，所以这个事情。就我只能表态，说我愿意，嗯、对，就是责任义
1: 务上对是一样的。嗯嗯但
2: 是对方会不会就是真的让你对真的拉下脸来去让我去做这个事情？这画一个大大的问号。嗯、明
1: 白，明白嗯，嗯
2: 就所以这个事情只能是你你去表态，嗯、但是。并不是真的，你我的表态就真的代表是什么情况不
1: 表对？对，你的表态，但它代表你的真实态度，对吧？或者说，你至少在责任义务上认为自己是具有这样的责任义务的，嗯、对吧？嗯、是的。照护真的是一个旷日持久的，对于体力、耐力、时间、抗压能力，嗯，等等综合素质的一场考验。嗯，你们觉得在照护这件事情里面，一个照护人可能面对的一些照护责任都是什么
0: ？我我的感知是也不太一样，就是像我爷爷奶奶和我姥姥就完全是两个，因为。呃，我姥爷和我奶奶其实都是走的比较急，就是他们从发病。就是他从完全行为能够自理到发病，嗯，到离世，嗯、可能大概他们两个都是两个月左右的时间，嗯，所以他们的照顾任务就是他住院了，然后我奶奶一直在昏迷，然后我爷爷是呃我姥爷是癌症晚期，嗯，所以就是医院的这个照顾。我爷爷平时起居都是需要人去照顾的，以前是我奶奶照顾他，嗯，就从年轻时候一直开始，嗯、就是我爷爷基本上生活上的事情自己完全没有做。主要的起
1: 居就是指穿衣进食。其实就是做饭、吃饭
0: 和洗澡，吃饭、洗澡，嗯、吃、洗、吃饭、洗澡，然后可能平时的什么按摩，嗯、然后包括这个生活上的琐事的打理，嗯，呃，全都是我奶奶在操持的。嗯，嗯对。那她后面的话就是在这个发，就是后面她得病的时候，就是我、嗯、我姑姑，我小姑姑在照顾她，嗯嗯嗯、对，小女儿在照顾她，嗯，对。然后我姥姥的话就是一个完全生活完全到现在九十岁的孩子里的人，嗯，所以他的对你的那个情感控制、情感需求都都是
1: 情感需求，
0: 对，就非常多。他、嗯、要经常跟你去这个探讨，嗯，然后跟你 P A 你，然后让你去跟他分享。但是他的子女跟他的关系又不是那种可以达成这样子。嗯嗯、所以他就会。经常性的去来控制你的生活的所有的方面，然、嗯啊、当然就是说，当他这个身体进入，比如说他现在不能像以前那样，就是经常外出，那倒、嗯、包括有些采买呀，对、嗯，然后带他去剪头发呀，嗯、这些日
1: 常、嗯、他的日常，这可能也要子女去帮忙完交通和采买其实也是照护责任的一部分，或者尤其是在老人像姥姥这种意识。和带他去看病，对，意识自由等带他看
0: 、嗯、就包括看病也是很重的一项，嗯、对。吃药呢？吃药就是他自己去负责啊、哦嗯，对他到这个不需要，就是他把自己照顾得很好
1: ，哦、药品管理他自己，他自己是照顾
0: 得很好的，嗯、对，不需要别人。但是就是说跟外出相关的，跟这种行动相关的，嗯、那可能他现在就需要子女去帮他了。嗯，所以就是可能像这种患病老人之后的照护，就基本上就是可能要再再重一些。在我看来啊，嗯、有一些卧床的这种管理，<對>包括可能在最后阶段他就真的卧床了。嗯，啊、嗯，就是你真的是要端屎端尿这种，可能包擦身上这种，嗯、那可能都要去
1: 帮他做了。哦，嗯，就说到就是照护任务里面，我最难接受的。就是排泄护理，我觉得这份里面是双向的。就如果说是我妈妈，我不觉得有什么问题。但是爸爸，真的你还有就是男性和女性这个性别区别。然后甚至像之前听到说，哎呀，那个儿媳特别孝顺，就是公公婆婆两个人的住院都是她护理的。那时候你只是听到这样的事情的时候，你不觉得有什么，你只是觉得孝顺的一个一个一个事情。但是，当你真的具体到像现在，你作为一个中年人，具体到那一幕的时候，你会觉得，哎呀，这个是怎么做到的呀？因为以前我总觉得我也见过一线的护理，对吧？但是有一天我回家的时候，刚好赶上我大姨给我姥姥换纸尿裤，我真的那一刻的那个味道对我冲击挺大的。然后我就想说，哎。就如果同样的事情真的放在我身上，嗯，就是且是若干年，我能不能做？我是心里面感觉要从现在开始做心理建设的，啊、嗯，当然，其实我在想说这个问题没有解决方案的时候，是有看到说很多护理人员之所以做不下去护理工作，很大的一个挑战就是处理排泄物，然后现在是有这种排泄物的处理辅具的。就是老人卧床，老人是有那种吸便器，就是整个过程是保护他的隐私，也保护工作者的尊严。就是你把这个呃仪器放在老人的那个私处，然后他是把那个吸出来的，啊、嗯，就不用再用手去操作这些事情。而为老人不活动卧床之后，他会便秘，就就这一系列的事情，很多人想到就觉得很可怕。所以刚才说的这些里面，你们觉得最可怕的是哪个？就是觉得自己有可能会做不到的。
2: 我觉得是，我觉得肯定是处理排泄物。我觉得处理排泄物加上，加上如果他不配合的话，这个太致命了。就是你给他翻都翻不过来，你蹭的到处都是，你怎么怎么搞？护理床。啊<笑>、呃，对啊，就就是,是我反而是觉得，象
1: 想象、嗯、不是唱
0: 高调啊，嗯、就是我只是觉得说。
1: 嗯、那个基本
0: 需求，嗯嗯，嗯你如果真的只是剩你一个人，嗯，要面对你的这个至亲的时候，嗯、你行也得行，不行也得行，是
1: 啊是啊是啊，对
0: ，所以反而如果说你问我最担心的，我觉得是情感 ，OK，、啊、因为你不，因为就是像柯爷是个很自控的人，他能够化疗这么多人，给人聊好了。嗯那也就是说，其实不管他遇到什么问题，他不会产生什么太负面的情绪，对吧？嗯，我觉得其实，在那个阶段，如果真的是自己亲自照顾至亲，我们刚才讲的，就其实更多的是直系血缘，嗯，对吧？嗯、那你同时就要面对的就是失去他们和这个不失去时候的那种无力，嗯。这个我不知道是有会有多大，所以我会觉得说，如果是刚才这几种，嗯、对我来讲，这个可能是没办法去被量化出来，嗯、也可能没事儿，嗯、也可能有事儿，嗯，就是而且它可能还是双向的，就是不光是。我们想的是说 ，OK， 我照顾这个照，我作为照顾人去照顾别人的时候，那别人对我是有情感
1: 需求的，嗯，那我对他就没有吗？是的，是的，就是你看我姥姥，其实现在已经是认知症，嗯、我觉得我们属于介入比较好，她一直处于一个情绪非常平稳，嗯、呃，病情也没有这五年了吧，病情也没有太严重的变化，主要就是记忆力，嗯、呃，短期记忆不好。嗯嗯但是，就是他对于自己什么时候排泄这个意识也现在不是很清楚，所以现在是每两个小时，呃，家里面当天值班的那个人会提醒他去上洗手间，然后给他呃换这一系列的内衣物。然后我姥姥在那天我看到的时候，他又说我没有尿啊，我没有，你们为什么总让我去上厕所？然后把你把他带到厕所的时候，他看到自己真的尿了之后，他会说，哎。这上了年纪，怎么什么都不知道了？怎么连尿了自己都不知道？哎，这不是给你们增加负担吗？嗯，就这种时刻，我觉得其实就是我们看到《照护》那本书里面说说的被照护人的主动照护时刻，就是他其实从言语上表达出来了自己的愧疚，还有自己的嗯意识，以及对对对他人的这种，其实是一种关怀。对
0: ，然后就是你推荐我看那本，就是儿子照护那本书。其实里面有一个观点，还让我觉得挺打动我的。他说。嗯，尤其是当就是你提到那个异性照顾，他不是说女儿照顾爸，他是说儿子照顾母亲。对，就
1: 儿子照顾母亲，这也是一个特殊且常见的场景。<对>因为现在就是女性整体的寿命就是长，然后呢，沿现在新的家庭结构，以前就是无论是在日本还是中国，就整个亚洲的这个国家都是女性，比如说全世界吧，都是女性更多的不工作，然后承担家庭照顾的责任。但现在越来越多的女性去工作了，那很多照顾责任就是家庭。成员各自分担
0: 。他讲的是说，儿子照顾母亲的时候，尤其有这种肢体接触的时候，就是说可能会带来，比如说隐私啊各种。但是其实对儿子最好的反馈，他说调查他就是母亲能够真的当着你的面跟你说我很谢谢你。嗯，他说其实很多人是想不到这一点的。他说尤其是母亲可能羞于表达。他会觉得说，我这么说了，一是可能很矫情，嗯、二是可能会让你觉得不好意思。嗯、但实际上说，对儿子这种照护的付出最有关怀效力,力量的话，嗯、就是母亲当着你面感谢你，嗯，嗯对，而且是真的说出来说，嗯、儿子、啊、谢谢你，很辛苦。嗯、所以让我觉得说，这个东西可能压力最大，嗯、就是因为你不知道到时候会发生什么样的身体变化，嗯、你需要承担什么，嗯、然后以及大家的这种，嗯、呃。关系上的改变，嗯、然后这种互相支持上的这个需求是没法被现
1: 在能想出来的。对，哦、是的。因为之前的教材有一个章节就是讲照护人和被照护人的这个关系，在那个章节里面有一个部分的小内容叫做 caregiver gains，、嗯、就是作为照护人你会有哪些收获？嗯、我们来真的看一看是不是有说服力。嗯。其中讲到的一个就是情感收获，嗯，就是你在完成照顾这个责任的时候，虽然有很多很多辛苦，但是其实这是你能够和另外一个人在相处过程中能够最亲密的一个阶段。真的，他完全信任的把自己交给你，然后你全身心的投入到对他的这个生命的的照顾和他的全部的责任的负责中，其实是一种。关系过往关系的弥补和和收获，所以说这是一种收获。然后他另外一个是说照护技能，就是你有了这一系列的技能，其实无论是时间管理，还是说这种照护的这个能力，然后还有多任务挑战的这种应对抗压等等，就是这一系列的能力，当你具备了之后。你的亲人离世了，你可能还可以再输出自己的这个经验、技术，甚至有些人在照顾结束之后，可能再次投入到了就是对其他人的这种帮助或者志愿者的培训中。嗯嗯、我有个朋友家里的小宝宝是
0: 就是自闭症疑似自闭症，所以他在找这种呃什么样的机构更合适去给孩子做一些锻炼的时候，就发现有机构是由这种自闭症的父母组成的、嗯、联合组成的这种公益的这种机构。因为他们有过就是教育、嗯、呃疏导呃这些自闭症孩子的经验，然后他们知道这个其实可能他们会逐渐形成一个体系，嗯、然后他们把这个体系和用机构的方式去反馈给更多的自闭症儿童，我觉得其实是一个概念，嗯、就是说你有照护其他人的这个技能组合之后，嗯，嗯其实这个东西是可以放大出更大的能量的，对吧？嗯
1: 嗯，对。但是我们也不能否认，就是照护人真正面对的这些呃压力，对吧？嗯、就是在我们分析压力的时候，我们可以先先分析一下，就是我们坦诚的看待一下照护人可能面对的各种负担以及压力的源泉。嗯，然后我们再看看从我们看到的经验的角度，能够给大家就是照护人一些什么样的舒缓和喘息的呃建议。嗯嗯呃，对于照护人来说，嗯，可见的。压力通常会有大概三个源泉，第一个是财务方面的压力，第二个是身体方面的压力，第二个、第三个是心理方面的压力。嗯，啊、嗯嗯，从财务方面呢，其实有直接的和间接的。直接的就是因为照护所直接产生的支出，间接的呢，就是因为你要去照护，所以如果说它出现的是在，比如说四十五十岁。这个年纪，你可能还在工作，那你就会出现呃工作机会的丧失，然后有可能导致薪水，嗯，甚至整个的工作都会没掉这样的情况。那这也是间接的财务损失。对于身体和心理层面呢，我我们可以展开，一会儿展开再讲。我们分别来看看，就是大家能想到的。当葱，你有什么样的体会？就是多子女家庭之
0: 前，我觉得，尤其在老人的经济能力还不达到完全能够。覆盖掉自己的医疗费用的时候，或者说当大家还不知道这个黑洞有多大的时候，我觉得这个是容易产生矛盾的源泉，就是大家怎么分配这个支出，呃，谁来承担更多？是家庭条件更好的就要承担更多吗？还是大家均摊？我觉得这个其实跟刚才课也讲那个例子，就是照顾的时间是一样的，就是这就是一个挺敏感，但是不得不面对的一个话题，对吧？嗯嗯，我刚才想到的一个，你刚才提到的是说，因为我要去照顾呃这个长辈，所以我可能要放弃掉我的这个工作的升迁，或者是说我工作的这个呃怎么，甚至要放完全放弃掉工作，这也可能是一个。嗯，还有一种很隐性的，就是我之前一个初中同学，他妈妈其实是大学教授，然后后来他在跟我说到，他妈妈当年其实，嗯、呃，就是大学毕业的时候有机会出国。然后深更好的深造，但当时确实就是他姥姥身体不好。所以他妈妈没有去，嗯、然后我想这种隐性的损失可能也是你要在这个照护过程当中去考量的。嗯、对，但这个里面它又不光是财务上的问题，嗯、它还有一个你的职业理想、人生的规划的问题，嗯、就是他可能因为照护这件事情会影响到你自己，甚至如果你结婚了，你的整个家庭的规划，嗯、这又可能引发出很多矛盾。嗯、我们刚才讲的，比如说因为财务是你和子女之间去分配，呃，你和你的兄弟姐妹之间去分配。但是你这个分配结果可能又会反作用于你的家庭，嗯、就是你跟你的配偶之间能不能就这种事情达成一致？嗯，就我们也经常见到，比如说就是，倾其家产去就是给父母做、嗯、做治疗的，或者这些，嗯、就是我觉得财务这方面就是它会，它是一个问题，但它也可能会牵扯出来很多问题。嗯，对，啊、嗯，嗯、所以就是能想还有一个就是。嗯，那你自己之后你的人生的规，你的人生的财务规划，你有没有想过？就是说，嗯、呃，你能投入到什么样的程度，在这个长辈的这种就是治疗，或者说这种付出上？嗯、因为这个在中国的这种文化文化体制下，我觉得也是个挺敏感的话题，嗯，对吧？就是，嗯，所以这个就是在我看来，可能尤其对于说。呃，父母的经济能力不不足以支撑他自己的这个医疗啊、照顾各方面的支出的时候，可能会是一个对子女来讲造造成一个要去至少是要去考虑，不见得完全是一个压
1: 力，但是至少要去考虑。对，嗯，就是你考虑到财务支出，主要就是治病、看病，我觉得住房也是个很大的问题。对对对
0: 对，就是老人有没有自己的固定的住所。且他的住所和被和照护人的住所之间关系要不要进行调整？对，然后他的住所和这还是有住所的前提下，那没有的话，他跟谁住，怎么住？嗯，嗯就之前我是没有意识到这个问题的，包括
1: 住房条件的这个，除了。呃，住房条件改善除了搬迁，还有那个维护维修，是呀、啊，这些其实可是也也是改造这些都是也是一部分。然后
0: 还有就是刚才我们提到的这个交通问题。对，其实按理来讲的话，以家庭为单位有车，那对于老人来讲是最好的嘛。嗯、就是那首先他基本上如果要到了被照顾去，嗯、他是不可能开车的，对对吧？那他移动，他还是需要去移动的，不管是而且还有一些
1: 车是满足不了这个一些不便老人的移动的。
0: 对的，嗯、所以可能就是这个他的交通怎么安排，这也是一笔就不能说很大吧，但是应该也是一笔开销。嗯、也是一笔日
1: 常支出。
0: 对，然后它的呃治疗药物，然后基本的这个生活，对吧？然后还有就是，比如说如果真的子女都没有办法去照顾，那你可能还要请人去照顾他。
1: 嗯
0: 啊，嗯<对>或者是说把他送到一些机构里，那这又是一笔支出。对。嗯嗯，这个可能是我能想到的比较基基础的吧，就是嗯嗯
1: 嗯，差不多应该就是就是这些了。其他的这个日常开销可能还有啊药品啊等等，回头可以放在收入里面分分享给大家。就是其实可以做一个就是记账梳理吧
0: 。我觉得这个可能对什么样人有用？就是你完全没有思考过这个问题，但这突然有一天这个问题蹦到你眼前了。
1: 对，而且这些涉及到的任务拆解。
2: 它和那个贫困陷阱其实是一致的，就是它其实就是个贫困陷阱，就是说你付出了更多的时间，于是你更穷，嗯嗯、然后因因为你更穷，所以你得付出更多的时间，嗯、所以它它它就是一个逆向的一个循环。这个这个事情好像是没有什么、嗯，所以能
1: 够避免出现这样财务情况对，买保险，赶紧买保,、嗯嗯、买保险是避免治病，对吧？嗯、我们之前其实提到若干次，就是长期护理险是国家能够为家庭照护人分担压力的一种。护理保险，那未来如果商业护理险有这样的呃保险出现，那就是大家也可以关注，就是那这种保险是为你负担护理费用和呃就是护理支出的。那这也是一种类型，当然通常这种确实都比较贵，因为因为多数人如果你不是急症去世，你其实都是面临护理的这个需求，只不过长可长可短。那这个支出其实是蛮大的，但是如果从这个嗯、呃、杠杆也好，还是说保障的角度，其实它是值得考虑的。但另外就是像柯野说的，就是当某一天嗯。呃我们停止工作，可是，在我们选择这样的自由的生活方式同时，我们有计算过，当某一天我们的父母需要这样子的长期照护的时候，我们就姑且说我们取一个平均值，五年或八年。那这五年到八年，你究竟需要多少钱来做这个照护的支出？因为你相当于是不工作嘛。那如果在不同工作，你承担家庭照顾责任，或者你请人的时候，你到底需要多少钱？就是这个是一部分的，我们说的间接财务损失。如果你把这个计算进去，你再计算你的支出，那每一笔支出提前打算的意义嘛？嗯嗯，另外就是身体和心理层面的这个压力。其实身体和心理层面的压力对于照夫人来说，其实大龙刚才已经涉及到了。一方面也是直接和间接的，就直接的身体压力，你觉得大家可能想象的是我很累，对吧？嗯、就是每天就是弯着腰，然后再再伺候，就是觉得是这种累。但其实还有一种身体的损耗是吃不好、睡不好。吃不好睡不好，其实对人的影响很大。因为好多照顾人，就是在你去投入时间精力去照顾家里老人的时候，自己可能是吃不好饭的，就是他在自己的自己的营养上是没法保证的。其实长期的这种损害也很大。还有睡不好觉，就是每天夜里面经常惦记着说，哎呀，外里有什么事情，或者第二天又会有什么压力来的时候，这这是最可怕的。后面我们再说说对于减轻这些压力，或许有些什么样的。办法，因为我们先要看到这些可能性，不能让已经在承担照顾人的，或者说家里面已经，比如说我们知道我们的长辈，像可以知道爸爸可能在承担这样照顾人的角色，其实你可能都没有料想到他有这种间接的身体上的损伤，你可能只是想到哎他很累，但是这种直接的可能间接的其实是。不知道的，然后心理层面上就是大家想的是说啊，就是感觉这个负担不知道什么时候是头这种心理负担。但其实还有一种心理负担是说，有些人会觉得我是不是做的不够，我是不是做的不够好？万一我停下来了，我可怎么办？另外还有一种愧疚是向其他家庭成员的，比如说像我如果去照顾我爸我妈，我就会觉得如果说。我的子女还没有成年，我就会觉得我缺席了他们的成长，那他们是不是能理解？以及我如果花了大量的时间去照顾我的父母，或者照顾我的岳父母，那我爸我妈那边的平，我会不平衡，我会觉得我给他们的关注不够，就这些心理负担其实都是照顾人，就是对照顾人来说压力很大，很可怕的。是说这些可能出现的情况和困难，嗯、就帮大家说，在你做这样的动作和家庭结变化的时候，就真的要和每个家庭成员就<的>就就,就谈好，是的是的嗯
2: ，就是一定你自己没有思想准备，这是最可怕的
1: ，包括、就是、或者是
0: 有太高的思想预期。嗯我希望当问题来临到家庭的时候，我能把每件事情安排的很完美，让每个人都很满意。对，是有时候生活不是那么随意，对,对对对对，对吧？你不可能要所有的东西。<的>我现在觉得就是我何德何能，要生活里面 A B C D E 三百六十度都是
1: 像我像我的预期一样。我能想象到，如果是我在，就是子女。成年之前遇到这种要向上照顾的这种情况，嗯、我我原来是一个什么都要的人，嗯，但是我现在就是接受，在那个时候我的取舍，就是要告诉我的子女说，抱歉，妈妈很抱歉不能参加你的活动，嗯，然后很抱歉不能出席，但是在此刻，此时此刻，我们的生命还有四十年,年、五十年，嗯，但是。我向上照顾的你的爷爷奶奶姥姥姥,姥爷，他们的生命就真的只有五年、十年。皱眉头的大聪聪，如果给你在自己长期照顾爸爸妈妈期间说，说每天十五分钟一定给自己一个自我照顾的时间，你会做些什么呢？睡觉吧，<笑>就是睡五分钟。睡但睡觉你肯定会都会睡啊。我觉得
0: 照顾人的睡眠。可能会受影响吧，嗯，然后就是自我修复嘛。你现在如果要问我说，呃，你就相当于十十五分钟，你肯定是不要在那个环境里面嘛，对吧？小妙招，首先肯定，当然最简单就是做点你当下喜欢且能做得下去的事儿。嗯，就是你把自己从那个环境里抽离出来，就是感觉马杀之自己一下。嗯嗯，对。但是比如说十五分钟这件事情，我现在你刚才问我，我觉得。沉吧沉吧，做个瑜伽，还是说，<是>啊、或者说，
2: 觉得状态稳定的人的那个照护的过程中，更多的是一种耗着
0: 。那我我反过来说，就是我觉得这个是我不知道这是人性是什么。所以我们讲对孩子小从小，比如说你小的时候照顾一个孩子，比如说你闺女小的时候长起来，嗯，那这个过程当中，你觉得你是陪着他耗着吗？还是你在见证他的成长，他的改变
2: ？我。我就不陪着他耗着，让他自己耗着。我想说的是，有没有可能找点事儿你们俩能一块儿干？比如说看个电视啊，看个电影啊什么之类的，能把它能把它固定在那儿。就是说这个事儿你能投入，那他能不能投入呢？你尽量让他投入。我
0: 我自己的感觉是这样的，虽然我还没有说照顾长辈的经历，
2: 就是
0: 我的性格是，如果假如说我在这个角色里，虽然可能没有人给我定义说你在家的这个。从你开门进家门开始，到出去，你家里有个需要你照顾的老人，然后你就是一个照顾人角色。但我会给自己有一种代入感，就比如说我跟我爸我妈在家的时候，假如说他们需要我照顾他，我会觉得说，即便是看个电视，我也会看看他们，哎，有没有什么需要啊？要不要喝个水呀、啊？然后，但是就是这种无意识的状态会让我产生紧绷感。是的，就好像我刚才讲，比如说以前一头乌云罩在头上说我要去工作，只要开始。Rolling camera， <笑>就是我就进入这个角色了，是对，其实我觉得柯爷讲的倒是就可能跟我们讲的，在某些点是，就是你要给自己一个角色的脱离感，嗯，就是即便你还在受限于这个空间里，嗯、你脑袋要开小叉。对，就是
1: 你不要总觉
2: 得
0: 我要照顾谁，我要照顾谁，我要照顾
2: 谁，对，对吧对就是吧？就是你们两个能不能作作为两个人一样，就生活在那儿那个状态？可以
1: 啊，分啊，有的时候可以，有的时候他不可以啊。就是当他是我觉得
2: 他少喝一杯水，好像问
0: 题。但是，比如说像倩倩小姨那个状态，我是非常能理解。首先，她可能就是一个很容易紧张的人，然后全家的姐姐哥哥相信你，你有这个专业背景，然后把妈妈交代给你手上了
1: 。我觉得可以是，你现在觉得你现在想象的时候，要么就是一个躺在床上的人，<笑>要么就是一个坐在这里就是意识清醒的人，就是他不是的。你通常你的照护情况是非常复杂的，比如说像我姥姥现在是一个认知老认知症的问题的老人。你每两小时要提醒他起来上一次厕所。你先听这个任务拆解哦。如果你是一个，嗯嗯，就是个案管理，两个小时，每两个小时你要起来上一次厕所。那在他两个小时起来上厕所之外的时间，他现在自己是一个不知道给自己做什么事情的人。当然，我可以给他打开电视让他看电视，我坐那儿陪他电视。但是我是不能坐在那儿陪他看电视的。在他不做任何事情的时候，我要去厨房备菜、备饭，准备中午做饭做菜吃。然后我在备饭备菜，是他坐着，比如说他，我给他安排了一个任务，说姥姥在那里看电视听收音机，然后我赶快这半个小时去厨房备饭备菜，然后我就应该带他穿好衣服下楼，遛弯让他晒太阳和外面有一点社交，然后再走回来，这两个小时过去你赶快要再进行下一轮说，说你要陪提醒他去上厕所，然后回来，好，你再给他安排一个事情，然后你去炒菜，等他炒完菜回来。他吃完饭，你也该吃饭。他吃吃完饭了，你要告诉他说 ，OK， 你要去刷牙，你要干嘛？但同时，他现在已经自己刷牙，他是刷不干净的。那你这边处理完打扫的事情，这边让他自己先刷牙，然后再来帮他刷一遍，然后你再提醒他去睡午觉。然后等到他睡午觉的时候，你再把最后做饭的事情收尾。就是你以为就是这么件事情，但实际上我只是举一个例子，这已经是一个紧凑的上午了。对吧？那其实，在他睡午觉的时候，你可以处理一些自己的事物。那你需不需要休息呢？那你需不需要还有自己的子女和自己的家庭事务需要处理？比如说，我去趟银行。是吧？我今天是不是得去银行交给什么什么钱呢？对吧？当然，现在好多其实可以在手机上处理了。但是对于五六十岁的人来说，还是有一些人很多任务更愿意在线下完成。我的
2: 意思就是说，我我特别能理解你说的这种生活方式，按这种生活方式去生活就，就日子就是非常紧凑的是的，就是我看我<对>看我我。爷爷奶奶身体好的时候，你觉得他一天什么事儿都没有？其实他一天给自己安排的满满的。嗯，上午去公园遛个弯，然后去买菜，然后做饭，然后巴拉巴拉，这一天的时间安排的满满的，都挤不出来几分钟。但我觉得这就是一种生活方式。我在说的是，能不能你,你意识上你调整一下生活方式？是的，对你甭做饭了，你叫个外卖能吃死是怎么着？然后你你你非得带他去遛弯吗？就就你跟他聊会儿天儿，看会儿电视，俩人都不费劲儿，对不对？不也一样是社交生活吗？你你我的意思就是说，他这人嘛，你你得适应环境，就是你总想把环境改造成你想的那样是不可能的，你要去适应当下的环境，当下是什么样，你有你你最好能找到一种你也能舒服的生活的很舒服的方式，这样我觉得可能对照顾人和被照顾人都好
0: 。法国人的 schedule， 今天下午去趟银行。
2: <笑><笑>意大
0: 利人无所事事的快乐<笑>。冰激凌足球。我觉得
1: 科野你提倡的这些和我们在、呃、理念上是一致的，就我们也希望就是给。听节目的照顾人，或者未来可能承担照顾责任，或者当我们成为照顾人的时候，我们不要给自己那么大的压力。其实关于照顾人的情绪疏导，或者能够自己所谓的想开的几种方式，第一个要接受帮助，不要觉得说这责任就是我的，呃，我义不容辞，就是千万不要这样觉得。然后一是要接受帮助，无论这个帮助来自于家人、朋友还是外卖。对吧？你要接受帮助，接受给自己喘息的机会。然后另外就是你要努力把一些可利用的自我照护时间利用起来。比如说在他睡觉的时候，你做十五分钟的瑜伽伸展，然后舒舒展一下身心，哪怕说只是把窗户打开，然后深呼吸十五分钟，其实这也是属于你放空的时间。就一定要给自己这样的时间，就是把这个时间呃设定好是非常重要的。包括之前我们说的那个给妈妈当妈妈这个。呃，嗯嗯陆雅雅老师，他就是写照顾日记，因为写照顾日记，你能够给自己一个，我既不影响第三方，我不需要找人宣泄，但我同时又把这个事情记录下来了。嗯，这个回头我们也可以分享一个，就是关于如何写照顾日记，让这件事情运转起来的一个方式，就是其实你也可以找到一个。嗯，回顾说当天快乐的时刻的一种方式，也是一种积极的自我自我照顾。然后还有一种就是你可以打电话给朋友啊，就是十五分钟话聊，打电话给可以啊，各位照顾人有有需求的，这个我们回头联系节目这个小助手帮你联系可以、啊，十五分钟照顾。第一
0: 次十五分钟免费
1: 。好的好的，如果看面付费，看情况好
0: 是这个付费，看情况打赏，对
1: 对，就是你也要确保自己的饮食。哎、你
0: 不觉得可以就是一味要治所有吗？就是刻意，我也不得看开。对我对我刻意，我也不得不讲一句啊，就是说，我觉得你的底层思维是完全没有错的。就是我怎么过这个日子都是过，我好着过，家里有人有病了过，我生孩子了过，我跟父母住在一起，我都是过这个日子和这些人过这个日子，所以我干嘛就要把自己搞得那么焦虑、那么不安，或者说安排那么紧凑？我觉得这个是你的底层、你内心的这个。色彩已经铺得很平、很杂，人,人生哲
1: 学，其实你就是那种
0: 。但是就是说，比如说，就是我们刚才讲，可能适用于什么样的？就是。他们完没办法一下子从就是自己这个状态抓着的状态做到你那么松弛有些人是在
1: 这种情况下，他得满足自己一点点需求都会觉得愧疚的。
0: 对，就是你你是高山，嗯、我们在平原上一时半会儿上不去，说怎么办呢？我们有个小梯子，就是每天十五分钟化疗一次，这就是个小梯
1: 子。对，就是包括说，我<笑>我们说非常具体的建议就是引入资源，你要去拆解你的账户任务，然后你要给自己的时间设定一个上限，就是说我抛开。我管自己的孩子，管自己的老公，管子给自己一个下班时间之外，我一周的上限是多长时间？<对>那么除了这个上这个尤其适合多子女家庭。你不能说我行，我坚持我上，因为你的照顾任务很多，长期照顾任务就是一点一点。一开始可能只是采买，只是开车带他去医院，这是一个月两次或者一周一次。但等到他卧床的时候，你这个时间一下子从每天一个小时自。陡增到每天八小时、十二小时，你可能就承受不了了。那这个时候该请人请人，该请朋友请朋友，该该叫外卖叫外卖，真的确实就是就是这样子啊、哦。所以就是我们能够给大家建议，回头这个十五分钟，呃，这个自我照顾方法的 tips， 我们放在 show notes 里面，嗯，给大家可以启动起来，嗯。
0: 哎，我 by the way， 我最近找到了一个新的十五分钟就可以让你心情真的很好一个方式，就是我养了植物。我以前从来不养了，因、就、为、是、很少养植物。很治愈是吗？太治愈，因为最近我们家那个植物，就之前呃新年的时候买，除夕就是买三婶买的，开的很好。然后一个月花期到，它就凋了，就是凋零了。我、嗯哦、心情很差，就是我觉得我是做了什么，它就在我们来我们家一个。然后前一阵子它就开花苞了，就是新的芽长出来了。嗯然后就是你每天都能看到新的牙，它就是那个包在往外放，然后那个牙在长。那但它速度确实很慢啊，就是需要你去观察。我这个过程太治愈了，我就觉得我一定做对了点什么。<笑><笑>
1: 那我们再来谈谈外部资源吧，就可以不说可以外包嘛？嗯、可以，你都觉得刚才我们梳理了照旧不任务，嗯、你觉得都哪些能外包
2: ？其实在我看来啊，那个那个经济情况和这个体力付出是一对天平。嗯嗯，嗯就是你如果经济情况好，其实你的体力付出可以很少。就是我们分开讨论，就比如说那个叫外卖都嫌贵的家庭也有，对吗？在这个城市里，嗯、在这个社会环境里，这个、这个我存疑哎。<对>这
0: 个我,不完是、啊、我以前跟你的想法是一样的，就我觉得说有钱出钱，嗯、有力出力，对吧？就可能是这个感觉。
2: 呃，我我我的意思就是说，比如说你如果没有钱啊，你请你不不请保姆的情况下，那个就咱们刚才探讨那个排泄的问题，嗯嗯，
0: 嗯
2: 他卧床，然后他翻不了身，你、嗯、你你你就说他请保姆的费用都没有，你说他买得起那护理床吗？我觉得这这可能， oh, 所
1: 以此处就是告诉大家可以关注一些社会政策、<笑>社会新闻，因为现在很多地方都有辅具租赁，就是这些东西是不需要你买的，而且就是一是社区，二是你可以问民政，尤其是真的是低收入家庭或者老以老人为单位的话，他是低收入老人的话。他是可以申请这些，甚至有些辅具租赁是跟低收入没关系，就是纯粹是消过毒的辅具是可以流转的，你可以去租赁。所以大家要知道有这样一个一个政策。然后关于吃饭的事情，确实。很多社区，包括甚至农村，嗯的老呃老人活动中心都是有这种食堂的，而且现在很多城市都有，就是助餐。坦诚的讲，是基础设施已经完备了，就是各种餐厅，只要政府要做这件事情，其实有像呃我奶奶家就是、甘肃，他们是叫呃虚拟养老院，就是有一堆签约的餐厅，这些餐厅里面老人去有老人餐是十块钱十五块钱，反正你就。点餐拿回家都可以的，所以大家要充分利用这样的社会资源。当然，有一些像北京的驿站，甚至还可以送送上门。当然，现在有些地方执行的不好，说这个配餐的成本太高，不做配餐。但是如果说你知道有这样资源，如果你仅仅是不能去取，那么是不是可以请邻居帮忙呢？对吧？是不是朋友帮忙就顺路？别人就同一个小区、同一个楼口住的别的老人能走的，嗯、对吧？带回家就好了。地外卖
2: 点点粥嘛。
1: 这就是又是钱的问题嘛？有钱的你可能可以吃三十块钱的粥，啊、对不对、啊啊？没钱的你可以吃十五块钱套餐呀
2: 。但是我我我举个
0: 就是反例啊，就是说他跟就我觉得钱和,和钱没关系，没关系。就是我奶奶是脑出血住院的，啊啊、她、嗯。住院当第二天就手术了，就是开颅，嗯嗯、然后他也一直是昏迷状态。嗯，然后我爸当时就给他找了一个护工，就是护工也没有做什么不对的地方，只不过因为我奶奶年轻时候骨结核，就是如果俗话讲就是罗锅，所以他在平昏迷状态平躺在床上的时候，实际是他的后背是非常不舒服的，嗯、或者他侧躺或者什么，因为他又开颅，你要给他放到一个合适的位置上。嗯，嗯所以包括他开完颅之后，他要吸痰。嗯、啊，然后他还，你还要防止他有血栓，你要去经常给他活动、做按摩。这个东西可能护工是按照一个标准的，就是照顾病人的一个标准去操作。但是可能不到一个星期，我奶奶就是后背的这个皮肤就出血，嗯、就是输入床出血，包括吸痰，有的时候就是明显感觉到他的痰是比别人多的。这个不是护工做的不好，也不是你出不起钱请护工，但是我爸就觉得这个没有达到他的，他认为我奶奶在受罪。所以他就是接下来一个半月，他自己就是每天他去护理，嗯，然后肉眼可见的就是一个半月瘦了二十多斤，就是这个东西你劝他也没有用，说你去找个护工，然后也不是说你没有钱去找一个护工，但是可能就在他心里有那个坎儿，他就是过不去。这个东西你说能不能外包？一就是他可以外包
2: ，不能不能外包。条件特定的环境，可能这个东西就是你得自己承担了。是的，是的，所以可能这
0: 个就包不出去了
2: 。
1: 对对，所以对于这种情况，就是应该引入的有一种叫喘息式服务，喘息照护，就是你要给自己喘息的时间，哪怕说找人替班，替一晚上，替两晚上，嗯，也是可以的。所以对于长期照护人来说，有一些日托，或者是短期的把老人托付出去。长长者之家这种地方，那你要给自己这样的机会，不然真的受不了。嗯、哦、嗯嗯。所以就是可以依依赖的社会资源，除了刚才说的这种喘息呀、啊，然后还有真的引入一个长期的，比如说护工啊，嗯、然后家政啊。还有、啊、刚
0: 才倩倩提，其实很多政府的配套资源现在都逐步完善，对,对,对<吧>然后引入
1: 一些辅具啊，也是、嗯、包括对于很多照顾人来说，给老人。挪个位置，嗯嗯，甚可能把自己腰都伤了。那其实，甚至有一些移动老人的这种移动辅具都是可以用的。那这样至少可以减轻你的这种照顾的压力。包括我们之前提到过，什么洗澡椅呀、啊，然后这种、嗯、呃加高的马桶扶手、马桶器啊，就这些其实都是可以减轻照顾资源的照照护的负担的。还有
0: 就是不靠谱的朋友的资源，比如说可能我们并不能就是帮助朋友们去照顾，真的是亲力亲为的照顾父母。但是我们可以 entertain 啊，叔叔阿姨，<笑>聊聊天儿，对吧？找朋友来家里看看，跟爸妈聊聊天儿，然后你出去喘息一下，我觉得也可以，对吧？对对对，然后
1: 包括就是，嗯、这就是我们提到的说，说可能可以做哪些帮助其他人或者准备的事情，嗯、就是作为我们这些未来觉得自己可能成为照顾人的人。是不是可以像以前我们现在上网学怎么做饭，对吧？那未来可能学时间管理，或者是学照顾技巧，就是怎么样给是极致急救措施，嗯，这些都是可以学习的，提前学习的技能，嗯，对吧？然后另外就是帮朋友去真的做饭，就是这个非常具体，对吧？就是我隔三差五的帮你送一顿饭来，嗯，你就可能甚至可能有些时候的表达方式可能很礼貌，是说我做多了。对吧？作为邻居等等，就是这种其实都是很有帮助的。然后另外还有一种可以对于照顾人来说可利用的资源是在线的资源。其实有很多照顾人，像我们之前也做过一些活动，包括很多公益组织也会做这样的活动，就是照顾人支持。像那个呃，有专门针对认知症、阿尔兹海默症家庭的，嗯，就是记忆咖啡馆。其实就是让家家属有机会可以聊聊天，然后讲一讲说家里老人的各种奇奇怪怪的行为，或者探讨一些照顾经验，舒缓一下自己的压力。就是真的是各种化疗，但是这样子情感支持和宣泄，因为你可能无无处倾吐。如果你周围的人都还没有面对这个问题的时候，可能你也觉得不适合和这些人讲，对吧？会觉得理解不了。
0: 或者我我突然想说，我们当我们在捋你自己你个案有哪些案，其实你可以按照你的压力来源去捋。其实我觉得就是从外界能给你的支持上来讲的话，心理上的，呃，你能得到的支持可能会更多一些。如果你朋友啊，<对>然后这个周围的人，而<且>对，是你的身体上的东西，确实可能要靠你自己去调节，<对>包括财务上，其实可能。真的这种事情，可能别人能帮上你的也不是很多。当然，政府有一些政策支持啊，是的，就这是最基本的。但可能真的，你可以外包的东西，反而是说我把我自己身体不能，就是我可以不由我来亲自做，然后可以由别人来做，嗯、然后在财务底层那个允许的情况下，我可以把它外包出去。对，心理上多向朋友啊什么的去寻求一些帮助
1: 。而且就是有做过研究的人。写出来报告说，嗯，对于照顾人来说，在诸多的这种负担和压力源里面，那些具体的任务。和心里面层面的这种潜在压力对他们的影响来说，这种心理层面的潜在压力的负担其实是更重的，嗯、就是心里内心戏重的人其实是更累的，嗯、哦，所以就是从这个角度，就是也是可以说的，这种情感支持，无论是对于照顾人和被照顾人，其实可能都是更更重要的一部分。然后另外，你们知道还有一种养老资源，我们其实从来没有提过，就是宗教。就是寺院养老啊，包括宗教层面的这种呃精神层面的支持和帮助，无论是对于被照顾人还是照顾人来说，嗯，可能都是一个很重要的资源。嗯，就是如果说有这方面的，就是了了解周围的人有这方面的信仰的，其实也可以帮他们寻找一些这方面的资源和支持。哦，其实是有有有这种的，嗯，公益组织也有这方面的公益组织，嗯。嗯 so 道理，对我们这些内容，可能关于作为照护人可能会面临哪些压力，其实和挑战，其实是说的最多的。然后对于被照护人来说，我们可能也间接的其实看到了一些案例里面被照护人所面临的困境。嗯、呃，那从节目的角度，其实不是想要梳理出这些可怕的。情境来让大家恐惧的，而更多的是希望通过把这些大家可能尚未遇见，但是嗯、呃，仅仅在想象中的画面和情境具象化之后，让大家有所准备。嗯、呃，这个准备其实有可能是和家人、嗯、呃、长辈、还是伴侣，甚至子女提前展开一场对话。而是如果说知道家里的老人可能会未来。比较早的出现这种呃同居被照顾的这种情况，那你需要更多家人，比如说配偶、子女的理解和支持的时候，那把他们作为你可以依靠的资源来准备，来进行对话。然后对于被照顾人来说，也可以提前征求他们的意见，嗯、呃，他们对于被照顾这件事情怎么样看待？然后大家早一点开始这样的对话，可能对彼此都是更好的。然后对于被照顾人来说，可能他会抗拒这样的话题，觉得你们不要想那么多。作为子，女，像我又遇到我的爸爸妈妈，会告诉我不要想那么多，不要那么沉重，我们会照顾好自己。但是我们不知道哪一天，可能仅仅是一个月他卧床，你可能也要面临这一系列的挑战。对吧？所以，嗯，可以多次的尝试这样不同的对话，甚至拿身边的朋友举例，然后甚至让身边的朋友来帮助，或者他们的朋友来帮助开启这样的对话，嗯，可能就会好一些。然后，对于我们这样的独生子女，虽然一方面觉得少了手足可以帮助，但同时或许我们也少了呃一些潜在的这个沟通成本和家庭矛盾。嗯，需要避免。嗯，所以很多事情都是两面的。那我们能做的就是可以提前准备一下自己的技能去。约会的时候，也可以选择一些急救培训啊，照护培训啊，<笑>在线学习一下怎么在他躺在床上，因为这个是非常实用的技能啊。因为你不一定到另一半卧床的时候你才需要啊，对吧？作为一个八十斤的女性，怎么样把一百八十斤的卧床男性平移到我的天，轮椅上？天哪，听起来是不是觉得非常有趣？大家可以试试看
0: ，真是太有趣了。<笑>
1: 到某一刻，就是你的朋友会需要你这样的帮助，就不一定是那么那么长时间的一个照。照。女性
0: 听众还是慎选吧，容易暴露自己的真实体重。
1: <笑><笑>啊、尤其
0: 在就是 blind date 的时候
1: ，<笑>就是技多不压身嘛，大家，然后也及时了解一下身边可利用的这种呃账户的资源。对，希望如果大家
0: 实在还是有想不开的，<有>或者是处于照户困境当中无法自拔的人。欢迎来找科研聊天
2: 对、啊。对呀对呀，好的<笑>好的
1: 。好的 okay.